0: 追踪时事热点，纵观政坛风云。新闻在路上，带您驰骋天下。新闻在路上，带您驰骋天下。欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS
1: EFM调频一零点三。新闻在路上。在接下来的半个小时，将为您带来此时此刻主要新闻、环球连线以及城市故事，广告过后马上回来。您正在收听的是
0: FM 10 1.3首尔交通广播新闻在路上。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻最近非洲猪瘟在中国越南柬埔寨等亚洲地区迅速蔓延因此政府提醒海外旅行回国的国民不要携带畜产品入境防疫当局表示非洲猪瘟是致死率非常高的病毒性疾病虽然不会传染到人类但与口蹄疫不同没有预防疫苗如果在韩国蔓延的话将不可避免造成巨大损失下一条消息随着利比亚事态的恶化国际社会也正在高度紧张 利比亚国民军在当地时间8号出动了一架战斗机 攻击了迪里波里东部的米提加国际机场该机场是迪里波里唯一一个正在运转的机场 利比亚当局在空袭发生后关闭了该机场。鉴于国际油价开始出现波动的迹象，包括联合国和欧盟在内的国际社会一致敦促利比亚内部矛盾当事者保持克制。下一条消息，由于主要产油国出现政治性的地缘危机，引起全球原油供应不稳，国际油价呈上升趋势。日前在纽约商商业交易所小月交货的西德克萨斯产原油每桶上涨了一美元涨幅为2 1以6 4美元4 0美分收盘创下了自去年1 1月1号以后5个月来的最高值伦敦 ICE 期货交易所6月7布伦特原油也每桶涨了71美分，涨幅为1.01%每桶71美元5美分。下一条消息日本首相安倍晋三要求韩国政府针对被强制征用的赔偿判决和慰安妇问题做出适当的回应日本安倍首相今天会见了韩国驻日本大使李朱勋并发表了日本对韩国法院做出的对强制征用的赔偿判决和慰安妇问题的立场日本方面也提出韩国总统文在寅也应该对此问题做出回应
1: 以上是本时段新闻。接下来马上为您带来今天的环球连线。那我们今天将连线本台驻济州通讯员李小雪。李记者，你好，主持人你好，非常高兴和您一起来了解今天济州的消息。我们先来看一下今天您带来的主题是什么？啊，我今天带来的主题是于五月份马上要开幕的关于济州国际电动车博览会的一些信息。嗯，是的。那这个冀州国际电动车博览会那它其实也是世界上唯一一个以单纯的电动车展示与产业发展为主题的电动车博览会呢也是备受关注的今年有哪些亮点有哪些特点呢啊今年的亮点那我先来介绍一下今年展会的基本情况吧嗯呃这个冀州国际电动车博览会呢今年是已经举办到了第六届
3: 将于五月八号至十一日在济州国际会展中心举行嗯根据这个组委会的介绍这次的展会规模呢也将是达到历史之最今年的主题是驾驶革命根据组委会最新的筹备情况预计将有来自五十多个国家的超过二百家企业参与将有十五场国际会议与超过四十个单元环节进行这一规模呢也将是空前的对电动车感兴趣的一般民众也可以到现场体验试驾听取讲座与电动车领域企业零接零距离的接触嗯现在呢是距离这个开幕倒计时还有三十天的时间在昨天济州道知事袁喜龙就任呃展会的组委会名誉委员长世界电动车协会会长金大焕呢与纽约纽约州立大学的副校长杨各布等也就任了代表理事
1: 嗯，是的。其实在冀州，我们也了解到电动车的推广做的也是非常的到位的。当然这个也和冀州的客观要求，包括它的一些先天条件有关系。那我们也来看一下今年展会的亮点。啊，刚才您提到的这个亮点。
3: 今年的亮点主要有三个部分嗯第一个部分呢就是韩半岛和平背景下将首次设立这个年呃南北电动车政策论坛讨论对成立朝鲜电动车协会给予支援的相关事宜嗯第二个部分呢就是济州政府现在正在积极促进呃济州设立区块链特区的事情因此今年展会将会首次开展呢与电动车区块链技术相结合的政策讨论会议最后一个部分就是韩中日三国参与的呃联合了是中国电动汽车百人会与日本的电动车补给协会这样一起来开展一个三国电动车讨论的环节嗯记住其实这个早在之前就提出了零碳之导政策 对的，呃，这里的碳呢，指的也就是碳素。在2015年巴黎气候协定签订的当时，济州地区的无碳政策曾经被韩国政府拿出来当成代表案例向全世界介绍。济州的零碳指导计划呢，是截止到2030年，济州地区的主要电力全部依靠新能源进行。
1: 嗯，并且呢，岛内所有的汽车将由之前的汽油、柴油车升级为无污染的电动车。嗯，是的。济州岛作为一个旅游非常发达的岛，那应该说它对电动车有着先天的客观需求。现在岛内电动车的普及现状是怎样的呢？
3: 呃,对的,像您提到的,其实济州有这个大的旅游环境,嗯,非常有利于普及这个电动车,嗯,但是目前的这个情况就是根据今年,呃,去年年底的一个数据显示呢,济州地区登记的这个电动车数量是达到了一万五千四百八十台,这在韩国呢,嗯,可以说是首个过万的地区,但是从济州整个车辆构成的情况来看,电动车的普及率现在是 呃，百分之三，距离政府所提的这个到二零三零年达到百分之百的这个目标呢，呃，可以说还是差很远。根据政府一四年曾提出的中长中长期的这个计划中，截止到一七年需要实现实现的这个百分之十的占有率的目标，到现在呢，其实也是逾期未完成的一个状况。嗯，邓，您请讲。哎登记的这个车辆中的百分之七十二呢是私家车呃百分之二十五呢是商用车辆百分之三呢是政府车辆目前呢基州研究院针对电动车使用者的一份调查研究结果显示其实这些使用者对呃电动车的使用满意率还是比较高的达到了百分之八十六点三嗯是的 但是我们也看到，目前济州的电动车普及在现阶段也是遭遇了瓶颈。是这样的，呃，济州政府的电动车补给力度其实是在呃每年都在下降的，已经投放到市场的韩国电动车定价呃市价是在四千万韩币以上。前几年济州政府给予呃的这个给予的这个支援金以及中央政府补贴的这个支援金嗯核算下来每台车可以达到2 0 0 0多万韩币但是呢这个竞争的金额尤其呃激竞争的这个机呃这个名额呢尤其激烈而在这几年呢济州私家车购买电动车的补贴金额是在嗯下降的 今年呢，仅为单台最高1400万韩币的补贴。购买时呢，需要有固定且可以安装充电设施的停车车库、停车点。另外呢，生活在济州的外国人其实大部分仍然无法申请这个补贴。另外一个问题就是这个废旧电池处理、电池技术更新，使得电动车二手交易受挫。由于现阶段的电池技术仍在快速的更新换代这就增加了车主向二手市场出售旧版电动车的风险考虑到这笔损失呢很多消费者还是不得已选择油汽车那如果要是考虑到这些因素的话电动车它的普及真的有利于环保我觉得这也是很多人的疑问吧嗯对的像您刚才所提到的这个疑问嗯在第二届的这个电动车博览会 时， 底特律电动汽车的总裁就曾发言提 到， 嗯， 电动车的普及 呢， 将不仅仅是增加车辆这么简 单， 这样只会带来更加拥堵的交 通， 是要通过从燃气、燃油到电力的转 换， 实现一场全新的生活方式的革命。呃， 另外有关人人士指 出， 西州政府有决心将有决心将于二零三零年之前。将全岛的燃油车全部转换为电动车并且在此之前将全岛的发电模式转换为绿色再生能源发电其实真正通过电动车来保护环境后者才是关键提倡电动车普及之前呢需要解决电力模式问题否则电动车减排也只是一个美好的空想
1: 嗯是的那当然也希望记州未来的话在这领域能够起到更好的示范作用一非常感谢李记者那我们下期再见谢谢主持人再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间7点12分 依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自内部循环路圣水大桥至成山大桥这一路段目前在洪志门隧道内的三车道上呢停靠着一辆故障车辆受其影响三车道暂时不便通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶接下来是在良才大路顿村动站至顿村十字路口方向目前的该路段的六车道受到道路施工的影响暂时不便通行加上晚高峰的影响目前的该路段行驶车辆在不断的增多路况复杂属于事故高发路段还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好我们继续来关注天气本轮覆盖全国的降雨来得非常的及时一方面缓和了天气的干旱状况呢一方面降低了森林火险但雨天路面湿滑公众在外出时呢请注意强降雨和强对流天气带来的不利影响韩国气象厅表示本轮降雨会在明天的凌晨时段开始自西向东的逐渐减弱结束受到降雨的影响全国大部分地区会出现四到六度的降温公众在外出时呢关注临近天气预报及时的增减衣物小心感冒好我们来看城市天气预报首尔小雨转晴北风三级五度到九度好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 城市故事探访有故事的城市接下来马上请出我们的特邀嘉宾来自携程韩国分公司的经理王聪王聪你好
0: 主持人好下午好晚上好
1: 非常高兴和你一起来了解咱们今天的城市故事
0: 今天您要带大家了解的是哪座城市呢嗯大家好呃在往期的节目当中呢我们都是一些重工业的城市制造业一直是在南边转悠对对对今天呢我们暂别这些工呃制造业呀还有钢铁工业我们呃就是暂暂别这个人间烟火虽然说我想起了一个就是比斯麦有一个名言就什么叫当今世界上大部分的问题不是用铁这个演说<笑> 跟这个演讲来解决的是用铁跟写的用铁血宰相吗对对对但是有时候呢也人呢是需要一些精神的所以说今天呢我们带领着大家一起去体会一下就是韩国的精神精神文化制度
1: 安东这个城市哦，精神文化之都。提到安东，咱们之前在节目当中也介绍过庆州。对对对，呃，庆州和安东是两种完全不一样的这个城市文化。是是，庆州的话是千年古都。对对，这个是文化之都。
0: 对对对嗯为什么会这么说他呢为什么会今天呢我跟先跟大家卖个关子啊今天可能是这个叫什么之前呢可能大家会有点混淆这个庆州呢它是一个新罗时期的首都嗯比较严正正统统的就像今天的我们的北京政治首都嗯呃首尔的首都这个呃安东呢它主为什么是精神文化的呢它跟今天我们提到的一个节目叫退溪离谎
1: 有关系嗯啊对对这个是不是咱那个纸币上的对对对一千块钱嗯咱是一切向前看起我我们是一个文化城市品牌不能和这个什么味道离得太近了是是是我们来看一下这个品牌它的品牌故事啊对行的嗯为了大家方便大家理解这个城市的品牌故事呢我把它举个例子的举成我们韩国的曲阜<笑><笑><笑><笑>
0: 屈服中国的屈服是孔子的鼓励对对呃为什么这么说呢因为他是这个韩国的大儒退西的李晃先生的鼓励这个退西呢也成了这个安东人的骄傲这个退西呢他是本名是叫李晃他创立了这个退西学派是也算是这个韩国历史上的呃人家就说东方诸子嘛嗯还有的一个很多的称号算是呃这个韩国思想界的一个双臂之前提到过五千块钱大家有没有印象叫这个叫素股的一个人 Yurgo 呃是五千块钱他跟退席呢形成了韩国思想介绍两个双笔嗯嗯哎这个发音的话好像叫李晃李晃嗯李晃嗯我写说发生了三声哈没有没有因为这个发音我觉得很多人应该都错吧嗯是因为不常用因为不查它的话可能大家会有点犹豫哈哎到底是晃
1: 晃嗯你怎么样晃晃晃我跟弄混了估计恍黄恍恍惚惚啊恍恍惚惚左边是竖心旁三点水的是晃晃晃嗯退息先生对对对对这个他有东方诸子的美誉对对对嗯好像在朝鲜思想界还有另外一个说法是双臂对对双臂嗯跟我们的这个五千块钱的这个素谷先生嗯对这个李尔对对李尔嗯咱们之前好像在节目当中这个介绍江陵的时候是提到过他的对他是我们的五万块钱嗯诗任堂的这个骄傲的孩子嗯对五千和五万对然后今天咱们讲的是一千这个币数之前还提到一个多宝塔大家有没有记住多宝塔也是在硬币上的一个背面的一个是咱们讲的不是城市品牌故事讲的是韩国货币的故事吧对对啊这个城市人还有钱是那个退息退息就是李晃哈对对然后他也是这个经历了政治
0: 指的动荡的对对对他这个文人嘛都是在官场上感到了失意感到了这个官场的水太深高处不胜寒后来到晚年呢他就潜心的研究学问呃回到了自己的故里安东后来呢当时的皇上当时的王吧朝鲜的王就亲笔 这个不是亲笔了，亲自御赐了“桃山书院”这四个字。嗯，当时呢，有这个。
1: 大书法家韩世峰亲笔挥毫写下了这四个字叫桃山书院现在去看呢还会看到嗯这个桃山书院其实像这个李晃啊这个人的名字我觉得稍微了解韩国历史的话应该都是对他如雷贯耳对而且这个他在教书育人这方面也是确实是创下了韩国这这一部分历史当中的一个达到了一个顶点了对对那
0: 呃，说到桃山书院，这个好像也是安东这座城市的象征。对对对，桃山书院呢，这个去安东呢，一定要去这个桃山书院，就是好像就成了一种标签。嗯，刚才我也提到了这四个字呢，是由这个韩石峰大家提，呃，亲笔提的。提到韩石峰呢，可能大家都会想到一个比较有趣的佳话，是吧？ 什么呢?就是呃石峰呢,从小酷爱书法,当时呢他是临铁,临的是王羲之跟颜颜真卿的铁。嗯,然后他母亲呢看他比较有这个天赋,就送他去学这个书法,嗯,学到一半呢,这个石峰就回来了说哎呀,这书法没什么学的。我已经学会了他母亲呢什么话也没说也没有批评他他说他就把灯给吹灭了为什么呢把灯吹灭了要考验一下他他说现在呢我呢开始切这个糕嗯你呢把你呢我把灯给灭了你呢去写字咱俩黑灯瞎火对对妈妈切糕儿子写字对对后来呢呃就是结束了妈妈的糕呢是切的是一样的大小一薄后粗细全部都一样石峰写的字呢是东就是歪歪斜斜的没有写那石峰呢妈妈也没说话石峰也是说哎呀我会重新去学校重新学这个字的后来呢经过发愤图强这个成为了朝鲜的第一个名笔他的字体呢叫石峰体
1: 这个我觉得这个应该不能比吧这个我不知道王聪是不是在家切过菜啊就是切菜的时候你那个手吧就是你移动的距离然后跟那个刀如果你能够找到那个感觉的话你闭着眼睛切会比较容易一些我自己的感觉但是写字的话你怎么知道你这个落了笔之后你那个点在哪里然后其实如果要是闭上眼睛来做这两件事情我自己个人觉得写字可能是更难的是是是哦这也
0: 人家估计应该后来是练成了，练成了，这也是当时的一个伟大的母亲，她估计也是一种套路，估计。<笑>
1: 教孩子的一个套路，这么看起来，好像伟大的人的背后都有一个非常伟大的母亲，比如说像李尔，是吧？对对对，嗯，是这个。像我们就是在了解安东历史的时候，哈，它是获得了韩国精神文化的首都之称的一个城市。对对，从韩国各个历史上来看，哈，安东地区各个时期的精神思想也是非常大的影响着韩国。那到从统一性。新罗时期到高丽时期安东它也是佛教华严思想的主要传播地之一是是是嗯除此之外在朝鲜时期安东也是韩国统治思想性理学的兴盛与传播之地那在这个日本殖民时期安东也是辈出革命志士最多革命运动最为激烈的独立运动圣地对对对对呦 这座城市就是比我们想象当中它的文化底蕴是要更丰厚的。是的，是的，是的。那除了这个桃山书院，来安东还有一个一定要去的地方，就是河回村。何回村这村我去过啊是吗哦这个村真的像一幅山水画一样的美我记得我去的那天刚好是下雪就是整个村子在雪在就是纷纷扬扬的雪花当中啊就真的像仙境一样包括它那个村子的入口的那个地方那种开阔那种广阔然后再加上村落就是它那种错落相间的这种感觉哇太美了对对对我去的时候呢有种什么呢有种这个桃渊明桃花源记里哦特别有哦连去的那条路你都觉得好像自己是不是要去到桃花源了对那种感觉对对嗯我们提到这个这个诗这个何辉村呢先从它这个命名开始吧嗯命名呢其实它是一个洛东江冲刷出来的
0: 嗯啊它形成一个 s
1: 型迂回曲转这叫什么山重水复疑无路柳暗花明河回村我以为说又一村呢对它这个河回村它弯弯曲曲就形成了因为这个我们当时可能在学地理的课学过这个冲刷出来的平原呢<笑>
0: 往往就是土壤非常的肥沃。嗯，这个由于这个地形呀，还有地貌呀，还有这个地理上的一些优势呢，就形成了河回村呢，在六百多年前，对，六百多年前形成之后呢，没有受到外界任何的破坏。嗯，那里边的一砖一瓦都是保留的特别的完整。
1: 嗯,是的,这个我记得在当时去参观的时候啊,然后就了解到当地有很多的那些传统的宅子,已经有几百年的历史。对,然后这些房子其实像朝鲜时期的这些建筑哈,他们这个屋顶都是由这个稻草茅草然后去盖的。他们到今天，对它进行修补的方法依然是使用传统的方式。人爬上去，然后一点一点的把它给踩结实了，然后去进行修补。可能就是这样一种历史的传承，才让这个村子能够保持这样的一个色彩。哈嗯，对哦，何辉村也是人杰地灵啊，它也是培养出历史名人的。对对，最最有名的是柳成龙，嗯，还有柳梦龙、二柳。
0: 二流嗯嗯嗯大家有兴趣的话可以搜一搜这二流也是叱咤风云叱咤这个韩国历史风云的人物对对对在2 0 1 0年的时候这个村子也是以韩国历史村落的名义被评为世界文化遗产对对提到这个后世界文化遗产呢我们其实 中国，我也不是说做对比哈。韩国，你看这么小一个地儿，他们申请的世界文化遗产也是很多了。往期的节目大家翻一翻，有好多地方都是申请过世界文化遗产的。嗯，是的。安东，我不知道为什么，我刚来韩国的时候，我第一次知道安东这个这个城市，还是因为一套菜。对对，安东鸡嘛，是吧？ <笑> 哦，当时这个就知道哦，鸡前面加了一个安东。哎，这是怎么回事？他们说啊，这个地儿的鸡。对，它这个地方呢有三大名菜。第一呢是首推的是安东鸡，就说白了就在中国人吃着可能就有点像国内的大盘鸡一样。对对对，特别像新疆大盘鸡。对对，加上一些粉条啊，加上一些这个炖。<笑> 加上一些蔬菜炖一炖大家有空去它有一个安东鸡一条街哎里边全部都是安东鸡专门店这跟中国不太一样中国的话可能就是哪家店特别有名他们是一条街对对都是都是卖这个的
1: 是其实除了这些之外还有安东的国际假面舞节这个也是享誉全球的是是是然后他在每年的9月第四周周五我会连续进行十天九9月份大家可以了解一下非常感谢王聪那我们下期再见好的谢谢谢谢主持人那半点过后马上回来